0: Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Bom, esse é o nosso 29º podcast com experts. Nós estamos aqui hoje com a Bárbara, tá? É a Bárbara Lopes. Ela trabalha com marketing digital na Salsa e hoje nós vamos falar da importância do pensamento estratégico no marketing digital. Marketing digital, que é o queridinho da internet, né? Todo mundo só fala do marketing digital agora não só na internet, mas como na rua, nos bares, em todos os lugares. Né? É, toda a gente quer aprender um pouquinho de marketing digital e nós vamos aprender um pouco aqui hoje com a Bárbara, tá? É, se você caiu de paraquedas aqui e não conhece esse trabalho, não conhece esse podcast, não conhece o meu trabalho aqui, eu estou aqui há quase dois anos falando para brasileiros que querem e sonham em iniciar uma carreira internacional e que entendem que para isso é preciso ter um plano e um plano passa por também conhecer pessoas que também fizeram essa trajetória, né? também fizeram essa jornada do Brasil para cá. Então, é, se você é, gosta desse podcast, se você também entende que é importante é, esse plano, partilha esse conteúdo, comenta aqui, curte, tá? É, todo mundo que participar aqui me ajuda aí para esse projeto crescer mais e mais, eu já vou chamar a Bárbara aqui para a gente ficar ao vivo. Boa noite, Bárbara. Tudo bem? Tudo bem com você?
1: Ops, eu estava muda. Olá, boa noite. Tudo bem?
0: Tudo, tudo ótimo. Então, cara, é, estamos aqui, né, eu queria te agradecer em primeiro lugar, assim, tô, tô muito feliz de contar contigo aqui nesse podcast, esse que é o nosso 29 é, quero te agradecer pela disponibilidade é, e por você ter aceitado esse convite de falar um pouco da tua trajetória, mas também falar sobre marketing digital, que é um assunto super em voga e super é, atual, né, para todo mundo, todo mundo tá falando muito disso agora na internet, e muita gente fala no âmbito pessoal e eu acho que você pode falar um pouco no âmbito profissional que é um pouco diferente, né, do uhum. que pessoa física. Então, obrigado, obrigado pela sua pela sua presença.
1: Obrigada eu pelo convite, é um prazer. Quer dizer, é aquele convite sempre assim que a gente fica, é legal estar tá aqui, mas estou super um pouco nervosa, né? <risos> <risos> mas obrigada, sim.
0: Relaxa, relaxa, vai, vai dar tudo certo, tá? Bom, para dar uma relaxada, vou começar contando uma história para vocês. Eu sou formado na Universidade Rural do Rio de Janeiro, para quem não sabe, tá? Sou lá do Rio de Janeiro e sou da Rural. E é, vim para Portugal há dois anos atrás e nem sabia quem era a Bárbara. E aí, quando nós começamos a conversar, descobrimos que ela estudou na mesma universidade que eu, num curso diferente, mas no mesmo instituto e no mesmo período então provavelmente nós esbarramos lá em algum momento Sim. na Rural né? porque a Rural é muito...
1: Duas ruas de distância, né?
0: Duas ruas de distância, <risos> é e a Rural é muito grande mas é muito pequena, né? É festa todo dia, aquela coisa toda você acaba se esbarrando com as pessoas então, então é feliz de estar aqui com a Bárbara e contar essa história para vocês só para ver se ela relaxa um pouco aí <risos> Obrigada e, Bárbara, eu queria, em primeiro lugar, que você se apresentasse aqui para o pessoal, para quem não te conhece, é, falasse um pouco de você aí.
1: É, bom, não é, é Bárbara, né? Eu trabalho atualmente aqui em Portugal, numa numa multinacional de origem portuguesa, a Salsa, um, e sou responsável pela parte de publicidade digital, né? Faço É, é uma vertente do marketing digital, né? uma, uma das dos principais pontos assim no marketing digital e sou responsável por essa parte um, Eu sou do Rio de Janeiro, estudei na Rural também ali com, com o Will também um, e que mais? E vim para cá faz cerca de eu tô aqui em Portugal faz cerca de quatro anos e, e minha experiência é um pouquinho por aí eu estudei na Rural um, faz, faz seis anos que eu me formei lá no meio do curso, mais ou menos, eu vim para cá, para Portugal também. Na, na, na época, eu não tinha nem ideia de vir morar aqui mesmo, como como eu tenho agora. Eu vim mesmo só fazendo intercâmbio, né? Que a gente chama como, como Erasmus. Eh, no meio da minha faculdade, já né, estava ali no sexto período. E vim conhecer, porque minha família já estava por aqui, por perto e tal. Minha mãe já morava, já 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 tinha, já tinha família de origem daqui, né? Então, ela vinha, assim, passear, às vezes... E fiquei sabendo de Portugal e tal, e quis vir para cá para poder estudar. Na época, eu gostei da experiência do intercâmbio, mas não gostei uhum. de Portugal, sinceramente. Foi do tipo, hm, acho que eu não vou voltar mais para lá. <risos> e... e aí, depois, acabou acontecendo, assim, acabou acontecendo de vir para cá. Eu voltei para o Brasil ainda, né, para terminar a faculdade lá. Comecei a trabalhar no Brasil também. Saí, mas eu tinha... Quando eu voltei pro Brasil, eu tinha sempre aquele... Não sei se tem muito imigrante aqui, mas tem sempre aquela vontade... Quando você sai da sua casa, você nunca mais se sente em casa novamente. Não sei se, se, todo, se outras pessoas partilham dessa experiência Sim. também. Tem aquela sensação de que onde é que é minha casa agora, né? Onde é que eu vivo? E fiquei com aquele bichinho assim, tipo... Hum, não é mais mas aqui, precisa ir para outro lugar. E aí eu quando Depois que me formei, depois que eu tinha ali uns dois, três anos de experiência... Resolvi largar tudo e fui para para Irlanda. Fui mesmo nem trabalhar na área nem nada. queria mesmo assim largar tudo e ter uma experiência diferente. E morei em Dublin por um ano. É, mas eu não me acostumei nada com o clima de lá. O clima de lá era, era muito frio e tal. E, e, e não correu bem assim. Não, não teu carioca, senti falta de praia, né? Então isso, fiquei, né? pensei em voltar para o Brasil... Uh, mas aí, como minha mãe já estava morando aqui na época, minha mãe, meu irmão, minha avó e tudo mais, aí eu vim para cá assim para poder pensar no que ia fazer.
0: Uhum. Aí,
1: quando eu cheguei aqui em Portugal, fui, em, fui direto para Lisboa e tava um sol, assim, em março, um sol de praia. <risos> E eu consegui ir na praia E aí eu pensei, hum, acho que eu vou ficando por aqui <risos> e, e foi um pouco disso E comecei a estudar marketing digital Foi aí que teve meu, eu tive meu primeiro contato mesmo né Por mais que na, na empresa que eu trabalhei no Brasil Passei por essa parte, assim, muito por alto Do que era um Facebook Ads, assim, muito por alto, né? Uh, mas mas comecei a estudar mesmo, a série, quando eu cheguei aqui E, e é isso e, e tô aqui desde então. Foi, acho as coisas foram acontecendo e tô por aqui.
0: Legal, legal. Mas a Bárbara tem cidadania portuguesa, né?
1: Tenho, tenho, tenho. Por causa da origem da minha família, sim, tenho. Tenho desde muito novinha. Acho que eu tinha uns 16 anos quando eu já tinha.
0: Legal, legal. Agora, essa tua última chegada em Portugal, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque tem muito brasileiro na Irlanda, né, cara? Tem muito brasileiro é, na Irlanda. queria que você falasse um pouco da principal diferença que você vê hoje, quando você olha para trás, né, entre Portugal e Irlanda.
1: Sim. Acho que a opção de ter muito brasileiro na Irlanda é por causa da facilidade de... Porque eu sempre tive vontade de, de morar num país que falasse inglês para aprender inglês. E acho que todo brasileiro deve sentir um pouco isso, porque é diferente dos portugueses, né? É um contato muito mais próximo e tal. O Brasil ficou um pouco distante, né? Então, ou é para os Estados Unidos, ou é. Eu tinha vontade de ir para Londres, assim, por exemplo. Só que é super caro. Então, Dublin foi uma opção assim, mais barata na época. Não sei como tá agora, já faz cinco anos, né? Não sei como tá agora, se, se já aumentou e tal, por causa do Brexit e tudo mais. Ah. Um... Então tem muito brasileiro lá, por isso, por ser mais barato e por poder trabalhar brasileiro lá também. Quem tem só a, a nacionalidade brasileira, né, tem a opção também de trabalhar enquanto estuda. Então dá para rentabilizar, né, assim o estudo uhum. também. E, mas aí na época eu fui para lá porque para mim era a opção mais barata mesmo, era o que fazia sentido. Uh, estudei inglês e tive uma experiência de vida super boa lá. Trabalhei também e, e, e foi legal. Só que foi um bocado disso, né? O clima é muito difícil de acertar, é, assim, não tem sol o ano todo, assim, deve ter alguns pouquíssimos dias de sol. E, então eu vim para Portugal, e de, de diferença que tem, é, primeiro, a facilidade do, do idioma, né? Por mais que a gente queira aprender inglês, é sempre desconfortável, nunca está totalmente confortável, você nunca consegue expressar todas as suas opiniões. e, e pelo menos eu não no tempo que eu fiquei, né? Tem gente que se morar 5, 6 anos Se calhar já já fica totalmente confortável com o idioma Mas é quando eu cheguei aqui Eu senti aquele quentinho no coração de conforto né? Das pessoas me entendendo a 100% E conseguindo entender tudo a 100% Por mais que tenha um sotaque, claro Mas mas dá um conforto diferente um, E no profissional eu, eu não sei, assim, na parte do marketing digital Eu não sei comparar Se é muito diferente Até porque Dublin também tá bombando de marketing digital, né? As principais empresas estão lá, Facebook, Google e, e tudo mais. E lá é muito aquecido nesse sentido, né? De digital e possivelmente muito mais à frente até. Porque tem uma das principais empresas lá. Ah, diz, diz.
0: Sim, Dublin é muito tecnológico, né? Então, Exato. É, eles existem muitas empresas tecnológicas, então acaba que nesse sentido eles ficam realmente muito à frente. É, agora, quando eu penso, por exemplo, em marketing digital Eu fico pensando, cara, o que, que essas pessoas fazem? Como é que é isso? Será que realmente...
1: toda no Facebook é,
0: <risos> Será que realmente há uma abertura é, Quando se fala de profissional? Porque a gente até conversou um pouco sobre isso, Bárbara Do tanto de profissão nova que surgiu Por conta do marketing digital e do marketing Não só o marketing digital, mas o marketing em si fez com que surgissem várias profissões que não existiam há 5, 10 anos. Né? Sim. E você acha que Portugal, por exemplo, está aberto para profissionais de marketing brasileiros ou é, você é uma exceção, assim, à regra?
1: Então, eu acho que, que não existe muito isso de nacionalidade, sabe? Independente de onde você for, do país que você estiver, se tiver vontade, se se, se dedicar... É... Eu acho que não depende nem muito de nacionalidade e nem muito de experiência, assim, na primeira, no primeiro emprego, sabe? Se você tiver no lugar é que, que você mostra vontade do que você quer fazer e se dedica àquilo, estuda muito, assim. Eu sou muito de, de estudar, de fazer curso. Eu acho que é, desde que eu comecei a estudar marketing digital há cinco anos, eu já fiz cinco cursos diferentes, assim. Eu faço um curso por ano. Nesse momento, eu estou terminando um já, de, de, que eu fiz um curso de três meses agora, já de 2021, terminando na semana que vem, eu acho que isso que, que é o mais importante, sabe, assim, independente da nacionalidade, Sim. qualquer lugar que você tiver do mundo, se você tiver vontade é, e dedicação, e mesmo se dedicar a sério mesmo, não, não esperar uhum. que... Uhum. que... Que aconteça só, né? Assim, dedicar mesmo de corpo e alma, eu acho que, que tem possibilidade, sim, sim, tem sempre. Ainda mais marca digital, tá super aquecido o mercado em qualquer lugar do mundo, né? Por causa da pandemia, tiveram, claro que tiveram as, as coisas muito ruins, né? Mas para essa área ficou mesmo em foco, né? Tá em evidência.
0: Pois. É, e tem uma, uma questão que o marketing, as pessoas, o marketing digital, as pessoas meio que estão aprendendo sozinhas a fazer as coisas, né? Hoje tem uma série, centenas e centenas de cursos online que as pessoas estão aprendendo a fazer as coisas sozinhas, vendo os vídeos no YouTube. Na verdade, assim, não vou nem falar só o marketing digital, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre Power BI, que é uma ferramenta de, de tecnologia para dashboards e tudo mais. Ela falando, William, eu aprendi muita coisa sozinha, olhando os vídeos e isso e aquilo, eu fui aprendendo, hoje eu faço tudo e não sei o quê. Então, as pessoas estão cada dia mais autodidatas e, e independentes, por exemplo, de uma necessidade de uma graduação para isso, de uma licenciatura para isso. Exato. As pessoas estão cada dia mais, mais eu acho que independentes para o aprendizado. E eu acho isso bom. E a pandemia, e a pandemia só veio acelerar esse processo. Porque acelerar,
1: exato.
0: É, as pessoas estudam em casa, estudam online, estão a aprendendo sozinhas, ajudam a praticar, e isso e aquilo. Bom, mas falando de estratégia e marketing digital, que é o nosso principal tema hoje, que é, que é o motivo da Bárbara estar aqui, eu queria que a Bárbara falasse um pouco de como que ela considera, é, qual é a visão dela com relação à mentalidade das empresas, e aí eu falando das empresas portuguesas, especialmente, que é onde você está, é, para investir no digital. Por quê? Eu ainda percebo que o mercado português é muito conservador. E uhum. pelo fato de ser conservador, nem todas as empresas conseguem, por exemplo, definir um orçamento para marketing digital, por exemplo. Sim, sim, as empresas sim. têm um orçamento de marketing, mas não necessariamente para o marketing digital de forma estruturada. Claro uhum. que as grandes empresas não, igual a Salsa, já tem uma estrutura ali vertical para o marketing digital e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco nessa visão assim, mais ampla pelo teu contato, teu conhecimento.
1: Sim, é, justamente por causa da pandemia, todas as empresas, assim, mesmo as pequenas e, e, e mesmo as maiores também, uh, se viram obrigadas a pensar nisso, né? se não pensou em marketing digital antes, foi obrigado, porque tudo passou para a parte digital é, e, uma, e uma coisa assim um pouquinho ingrata dessa, dessa profissão, né? Se você fez um curso de marketing digital e ainda não tem experiência e é, é, que é muito amplo, né? Eu, eu também estudei administração de empresas gestão e tem esse mesmo preconceito, né? Um curso que te dá um leque de oportunidades, um leque de de opções para você seguir muito grande, como marketing, por exemplo. Dentro de uma empresa, você poderia seguir marketing. E marketing digital é a mesma coisa. Você pode ir ou para publicidade, ou para gestão de redes sociais, ou para SEO. Dá dinheiro para caramba, fica a dica para quem quiser estudar SEO. Um, ou para site, para comunicação. Tem, tem várias partes dentro do marketing digital. né? E a dificuldade é que as, as pequenas empresas querem contratar um profissional que faz isso tudo, porque, porque não, não percebe, não, não, não entende, né assim, e é pequeno, e também não tem dinheiro, se calhar, né? é, e acho que essa é a principal dificuldade, e é, acho que é isso que Portugal, ainda, tirando as grandes empresas que já tem mais experiência com isso, mas as empresas que se vêm agora nessa necessidade de investir em marketing digital, querem contratar uma pessoa que vá lá fazer um, um milagre, assim, né? Querem que essa pessoa, pessoa que resolva vai, tudo. A pessoa
0: que vai fazer o copy, é o que vai fazer as Gato. campanhas, é o que vai fazer os vídeos, é que vai fazer tudo. As imagens, Sim, a arte, tá é errado. que vai fazer as páginas, as landing page, tudo, tudo. Sim.
1: Não está errado. Talvez um profissional consiga fazer isso, né? Assim, mas nunca vai ser com retorno é, com retorno de investimento, né? o retorno que a empresa espera, nunca vai ser tão rápido nesse caso porque precisa, precisa de tempo, né, é muita coisa para ser feita, então, então acho que essa é a parte um pouquinho mais ingrata dessa, dessa, desse título de marketing digital, né, porque como é muito vago, é, é difícil, quem não percebe muito do assunto, quem não está incluído na área, percebe, é entender um pouco essa, essa diferença, né, essa segmentação que existe.
0: É, fica, fica muita gente falando sobre marketing digital e acaba que muita gente, às vezes, que não tem tanta autoridade assim para falar do assunto, quer falar do assunto. Então, essa é uma questão realmente complicada. Mas quando as coisas viram uma moda, é, tem, todos, todo, tem um lado negativo e tem um lado positivo. Não tem jeito, né? É, é sempre será assim. Eu não tinha muito essa visão, tá? Mas foi bom você dar essa visão porque é interessante as empresas querem contratar alguém que faça tudo porque, porque é mais barato, só que é, além, as pessoa pode até fazer tudo, mas o que você disse, o ROI, o retorno de investimento que ela vai ter, vai sendo num espaço de tempo muito maior,
1: exato, porque
0: exato. a velocidade do retorno disso para uma pessoa só fazer tudo é gigantesca. É, agora, pensando nos desafios atuais é, e, e aí os desafios das empresas hoje, que Passa muito por se tornar digital, como é que você acha que o marketing pode, pode ajudar as empresas no desafio hoje que elas têm na, na sociedade como está?
1: É, primeiro, assim, se, se uma marca no momento de hoje não tem uma presença digital, se ela não tá no Google, ela não existe, né? Basicamente é isso, assim, porque tudo. Quando você quer procurar de algum produto, quer procurar alguma marca, que seja, procura online, não tem outra opção, mesmo que seja, imagina que seja uma pequena marca, uma pequena loja de, de, de rua, que vende roupas, assim, uma, um comércio muito local, tem que ter uma presença, pelo menos no Facebook, no Instagram, né, então, uh, todas, qualquer negócio precisa mesmo de ter uma presença digital, então, a importância de estar de no, no meio digital é mesmo se mostrar, tá, tá visível, né, assim, dizer que tá vivo, basicamente é isso, hum. então, então, essa, essa é a importância do marketing digital.
0: Sim, é, as empresas se viram na obrigação de se tornarem digitais, e aquelas que não, se, não tinham uma presença, precisavam fazer alguma coisa para entrar, porque senão iam ficar para trás, e a realidade é essa, assim, é, é a pandemia que meio que forçou as empresas a fazerem acelerarem o plano estratégico dela de 10 anos para 5.
1: Para 2,
0: para meio Novos negócios ano. se
1: tornaram digitais e empresas que já Sim. tinham negócio digital ficaram muito mais maduras.
0: Sim, agora pensando no nosso tema, é, qualquer, e falando um pouco de estratégia, qual, o que, que você acha que qual a importância da estratégia no marketing digital? E aí pensando em estratégia mesmo.
1: O primeiro de tudo é a parte de economizar dinheiro, né? É o que a gente estava falando. Se fosse, porque como é um assunto que é fácil de aprender online Todo mundo acha que ah, mas Você mexeu no Facebook, você mexeu no Instagram Então, então é fácil fazer um anúncio né? se, você, se você tem uma, uma página de, de empresa no Facebook e, e faz uma publicação Aparece logo uma mensagem é, Patrocina esse post por 50 euros né? então, então qualquer pessoa consegue fazer isso né? Se pensar dessa forma mas ter uma estratégia bem definida faz você olhar de uma forma mais integrada para isso, faz comunicar de forma eficaz e ter um retorno que faça mais sentido, né? Então, consequentemente, você economiza dinheiro. Faz um, 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 um Economizar dinheiro no sentido de fazer um investimento mais, mais estratégico, um investimento que faça mais sentido. Um, e além disso, é conseguir chegar comunicar de forma eficaz, né? conseguir chegar no cliente que você quer, no seu target, né? na pessoa que você quer alcançar, de forma eficaz, com a mensagem certa, no momento certo, para levar esse cliente para o objetivo que você quer atingir como marca, né? como empresa. Então, ter uma estratégia bem definida é, é importante por isso, para não para não comunicar de forma aleatória, investir de forma aleatória, né, pensar é, desde o início do funil de conversão, né, acho que quem está quem aqui deve saber um pouco desse conceito, né, o funil de conversão, primeiro você tem a parte de notoriedade, é, em seguida você tem a parte de consideração e no fim a parte da, da conversão, da ação. Então, pensar nesse funil de forma... É, passo a passo desse funil, o que, que você vai comunicar em cada uma dessas partes, para que tipo de pessoa, quais tipos de campanhas, o que, que você vai medir em cada uma dessas partes, é fundamental. Assim. Sem, isso, sem isso, dá para fazer marketing digital também, mas, mas pode ser melhor. Se tiver uma estratégia bem pensada, dá para ser melhor.
0: Sim, sim, com certeza. A estratégia tem uma importância gigantesca né? nisso aí, porque você pode acabar rasgando dinheiro Fazendo uma série Exato. de investimentos que não vai alcançar o teu cliente, não vai alcançar a região, a idade, tudo que você precisa ter daquele cliente final, o teu avatar lá. e, Enfim, você não vai conseguir vender. No final, o que você quer é vender mais. Né? Vender mais, vender mais e vender mais. É, eu costumo dizer, Bárbara, que tudo tem pilares estratégicos e pilares principais para acontecer. Né? Tudo precisa de um plano. É, qual, qual, o que você acha que são os pilares principais hoje de uma boa estratégia no digital? A gente já falou um pouco de investimento, né? mas o que, que você acha que são esses pilares principais?
1: Acho que o mais importante é, é o planeamento, né? planejamento, planejamento, português do Brasil. É você plane, planear bem, o, é, com base nesse funil né, que eu acabei de falar, planear qual é o objetivo da sua comunicação, da sua campanha, né, do, 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 da sua ação digital, qual é o objetivo, para quem que você quer dizer aquela mensagem, qual é a mensagem, qual é o período de tempo, qual é o investimento que você pretende fazer, qual é o retorno que você espera com esse investimento. Então, faz, fazer esse planeamento, eu, eu, sou, eu tenho um pouco do toque do Excel, né? eu tenho tudo isso em Excel <risos> certinho, mas, assim, é... O é, um período que vai ficar ativa a campanha, para quem, qual momento? Então, o planeamento para mim é, é sem isso não dá. Assim, tem, tem que se fazer o mesmo planeamento. O segundo é a proposta de valor, porque a mensagem que nós queremos transmitir para a pessoa, para o target, né, ela, ela tem que agregar valor de alguma forma. Existem tantos anúncios hoje em dia, tanta gente comunicando, é tão fácil fazer um anúncio no Facebook, né? Como estávamos falando. Então, se o, se, se, o seu, se o seu anúncio não tiver uma proposta por trás, não tiver uma mensagem realmente que faça sentido, é, ele vai passar em vão, ele não, não, vai, não vai ser considerado, não vai atingir o objetivo final, né? Então, acho que é muito importante saber o que está comunicando e para quem e com o valor. E, e no digital, a melhor parte, para mim, na minha opinião, a melhor parte é você conseguir medir os resultados, medir e otimizar. Que é diferente do marketing, do marketing tradicional, né? Que você coloca um outdoor e torce para as pessoas passarem naquela rua olharem. E você não consegue saber exatamente <risos> se, se deu certo ou não. No A analogia que, é que, que eu
0: costumo dizer é o seguinte. Que eu costumo fazer... Desculpa, Bárbara, te interromper. <risos> desculpa. Eu costumo fazer o seguinte. Você imagina, se uma pessoa é, pagar, sei lá, 100 euros num, num, num outdoor... E ela não, primeiro que ela não consegue medir quantas pessoas viram aquele outdoor. Sim. Parte disso. Ela não consegue medir quantas pessoas viram. Mas a tendência é que todas as pessoas que passem no carro e quem está no banco de trás do carro, esteja com o celular na mão, olhando uma campanha que a Bárbara fez. Por exemplo. Exatamente. Na a pessoa não vai estar tá olhando para a janela e olhando para o outdoor para ver o que está no outdoor. Não, ela vai estar tá sentada no banco de trás, quiçá o próprio motorista vai estar olhando no celular. Sim. Quem nunca cometeu esse pecado de dirigir olhando no celular? Mas enfim, é, cara, você não consegue medir é, o outdoor, mas o, o que está no digital, você consegue saber realmente quem está ali. Consegue direcionar, né, Bárbara? Ali no momento correto, você consegue direcionar para onde você quer que aquela campanha vá, aquela... Aquela automação Sim. vai, isso é, cara, brutal. Não, dá
1: para ver tudo. Quando, a partir do momento que você leva um cliente para o site, dá para ver tudo que o cliente está fazendo. Que o cliente, entre aspas, que o utilizador, né? Na, não dá para ver o que uma pessoa física está fazendo, mas é aquele utilizador, o caminho que ele faz no site, para qual página ele vai, dá, dá para medir tudo, dá para medir que tipo de produto ele procura, que tipo de produto ele espera ter. É, e para mim, essa parte mais, mais mágica. E, e sinceramente, para mim, eu acho que foi essa parte que me fez me apaixonar pelo marketing digital. Porque, como eu sou de gestão, de administração, né? E sempre gostei de marketing, o marketing digital é a junção dos dois: tem a parte analítica e tem a parte de comunicação, que também é que eu gosto muito. Então, acho que é a profissão assim. <risos> que bom que apareceu, que bom que surgiu, que é um mix desses dois que, que, que eu acho muito interessante. Então. Os pilares são esses, né? Planeamento, proposta de valor, é, monitorização, né? acompanhar os resultados e otimizar. Porque como a gente acompanha os resultados, se eu fizer uma publicação, mesmo organicamente, se eu fizer uma publicação no Instagram agora, eu consigo ver quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas é, não gostaram, quantas pessoas clicaram e consigo ao mesmo tempo otimizar. Ah, as pessoas clicaram, foram para o site, mas aí o site e já teve bounce rate a pessoa já saiu do site então tem uma coisa de errado no site então estou fazendo comunicando para a pessoa errada e isso pode ser otimizado ao mesmo tempo né então isso, isso acho que são são as pilares assim são é, mais valias dessa dessa profissão
0: sim e aí quando você fala de, de campanhas assim online está falando de Instagram Facebook é, Google né e e muitos casos, o LinkedIn também, né, o LinkedIn também funciona assim como, não sei para a Salsa, mas para outras empresas funciona bem para algumas campanhas, como é que você vê o LinkedIn nesse aspecto, já trabalhou, já viu alguma coisa nesse sentido ou não? Sim,
1: na Salsa a gente não trabalha, na verdade, mas eu trabalhei LinkedIn quando eu trabalhava numa agência aqui, aqui em Portugal também, é, é um público muito profissional, né? São, são, é um target diferente. Dentro de todas as redes sociais que nós temos, Facebook, Instagram e YouTube, elas são para qualquer target. Qualquer pessoa que você queira impactar, vão estar nessas três redes sociais, né? Depois, tem Twitter, Pinterest, LinkedIn e... Um... E, e aí são targets mais afunilados, né? Um tipo de audiência que está que tá um pouco mais é um pouco mais diferente do que não é tão genérica quanto as outras, quanto Facebook, Instagram e YouTube. E o LinkedIn faz sentido para comunicar é, B2B, por exemplo, né? Business to business, uh, para comunicar alguma ação que você queira comunicar para profissionais, comunicar vaga de emprego também, né? Coisas empresariais. É, para posicionamento de reforço de, de marca como empresa em Power Branding, assim, né? Faz Sim. sentido o LinkedIn? Mas a tua
0: opinião, pessoal, você acha, você acha que o LinkedIn, em algum momento, vai ser um B2C ou não? É, você acha que ele vai... Porque, assim, eu, eu, o LinkedIn liberou aquelas funções de Stories e não sei o quê, e ele está cada vez tentando uhum. se popularizar mais, né? Tem algumas pessoas já colocando algumas coisas pessoais, gente colocando vídeo de TikTok no LinkedIn, não sei o quê. Uhum. Tu acha que isso vai evoluir para um, as empresas começarem a vender também para pessoas? Tudo que, na verdade, tudo que você vende, você vende uma pessoa no final, né? Não tem jeito. Sim, Mas se um B2C, você acha que pode, pode rolar um B2C também no LinkedIn ou não? Acho que
1: já, a, a, mesmo há pouco tempo hoje, é porque depende do seu produto. Na verdade, né, a separação, acho que não seria nem B2B ou B2C, mas mesmo o, a tipologia do seu produto. Eu fui impactada há pouco tempo por, por um anúncio de, um, de, um, de uma conferência, um ticket de uma conferência. Então, é, é um âmbito profissional, é um produto para o cliente final, nesse caso, estava é, impactando a mim, uh, falando, uma comunicação de uma, de uma conferência. Então, está nesse sentido, é, produto profissional, né, eu acho que assim, não, não sei se, não vejo isso mudando muito para um lado pessoal, acho que não vai virar um Instagram nem TikTok, <risos> nem assim, né mas é mas acho que tudo que envolve em, em olha, por exemplo uma pessoa que faz é, monitor, monitoria não, qual é o nome? de é, auxiliar de carreira, assim, como que é? coach, por mentoria, exemplo. Mentoria,
0: mentoria coach. Mentoria,
1: sabe? exato. É, faz sentido anunciar no LinkedIn, por exemplo, né? E, e é para o cliente final, por exemplo. Acho sim, que é mais sim. nesse sentido. Depende do seu produto, depende do, do que, que, qual, qual é a audiência que você quer atingir, né? O que, que aquela audiência naquela rede está preparada para ouvir, para interagir?
0: Sim, sim, é realmente. É, o LinkedIn, é, eu costumo dizer que, cara, depende de onde a atenção está, aonde a atenção está naquele momento, é onde você tem que estar, né? É, é, há, sei lá, 10, 15 anos atrás todo mundo queria anunciar na TV porque a atenção de toda a gente estava é na TV todo mundo estava sentado assistindo o Jornal Nacional e depois a novela e aquele espaçozinho de tempo ali era caríssimo, porque a atenção das pessoas estava ali, né, é. só que a atenção das pessoas não estava mais ali, então é, tá ali, mas tá estávamos... o
1: telemóvel na mão também, também, então tá mas é tem que na tela de computador, né multiscreen completamente
0: é isso mesmo Assim, e mudando, evoluindo um pouco o nosso papo, é, falando um pouco sobre e-mail e assim, é, as ferramentas de e-mail marketing e tudo mais, muita gente acha que e-mail marketing converte pouco, é, que muita gente já coloca o e-mail marketing de lado e não sei o quê, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu acho que ainda converte muito bem, é, eu acho que se for bem trabalhado ainda converte muito bem se você fizer um funil estratégico, aí, como você disse, dependendo de como você colocar o teu, o teu lead lá dentro do funil. E como é que você vê isso, pensando mais é, num mercado aí empresarial? Você acha que funciona bem o meio marketing ainda ou não hoje? Dizer...
1: Assim, é, na salsa, funciona super bem. A nossa base de dados é, é super bem trabalhada, é, fazemos comunicações todas as semanas e é responsável por grande parte das conversões. Na salsa. Boa. Então funciona muito bem. Então, minha experiência com o com, com e-mail marketing é muito bom. É, mas isso tudo vai depender da, da sua base de dados, da né, base de dados da empresa, se, se os contatos que estão ali eles realmente estão ali, né, se eles realmente sabem que fazem parte dessa, dessa, desse, desse grupo de comunicação. É, o que que você oferece, qual é a mensagem no seu e-mail? Isso faz toda, toda a diferença, né? O que 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 você está agregando nesse 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 e-mail? Qual é a frequência que você envia para poder reter a pessoa ou não? Se for uma, uma frequência excessiva, lógica a pessoa vai fazer unsubscribe, porque ninguém quer ficar com um spam de várias marcas, né? Então, eu também tinha um pouco desse preconceito antes Porque eu não era muito de, de me subscrever em, em e-mails assim. Mas cada vez mais eu faço isso Não pelo lado profissional, mas pelo lado pessoal mesmo assim. Eu quero estar tá a par de promoções E estar tá a par de, de um lançamento de um novo produto De uma marca que eu gosto, por exemplo Então eu acho que que tem que, sendo bem trabalhado Para os momentos certos como ele, Faz parte do, da estratégia como um todo, né? todos os canais funcionam da mesma forma. Você tem que comunicar a mensagem certa para a pessoa certa, no momento certo. Então, acho que, acho que é mais por aí. Boa, boa. Eu também
0: penso isso. Acho que, acho que o e-mail ainda é uma ferramenta poderosa. Não sei até quando, mas eu acho que ainda é. As pessoas ainda abrem muitos e-mails pessoais e, e compram através do e-mail. Uhum. É, e, e o copy que vai no e-mail funciona bem, dependendo do copy que você fizer cara, converte muito. Muita gente vende só com e-mail mesmo. E, okay. às vezes, muita, muita coisa por trás não funcionando bem, mas vende por e-mail só. Então, funciona muito bem. Agora, pensando em Facebook, aí indo para o mesmo, mesmo ângulo de se está ultrapassado ou não, é... no Brasil, o Facebook está cada vez mais, mais é, caindo. Né? A interação das pessoas no Facebook é cada vez menor. No Facebook, ainda, o que é muito grande são aquelas comunidades, né? As comunidades muito grandes. É, um conteúdo, assim, mais sênior. Acaba por ser um conteúdo mais sênior e tal. E o que, que você acha que é, ainda vale muito a pena impulsionar as coisas no Facebook? O Facebook ainda funciona bem? Converte bem?
1: Então, é, trazendo isso para publicidade, né? Para anúncio. É dentro do Facebook Business que você faz anúncio para o Facebook e para o Instagram. Então, então Tem que ser feito assim. eu, tem como Quando você faz o um anúncio Tem como selecionar só Instagram, por exemplo Mas mesmo nos workshops que eu dou Sobre, sobre Facebook Ads Eu não aconselho fazer isso Eu, eu aconselho mesmo deixar a plataforma é, Impulsionar o seu, o seu anúncio, a sua comunicação Nos canais que ela achar melhor né? E no, no posicionamento que ela achar melhor Seja pelo Messenger Ou seja no, no Feed Ou seja no Stories, seja onde for é, e ela vai entregar o melhor resultado de acordo com a audiência que você tem selecionada. Porque nós, se calhar, não usamos tanto assim o Facebook, e, e realmente, quando eu abro o Facebook, eu só, eu só vejo minha família e assim, não, não tem tanto... É, é, uma, é uma interação diferente do que temos com o Instagram. Passamos muito mais tempo no Instagram, claro. É, mas, mas tem gente que está lá ainda, e tem gente que não, então... Eu, para já, eu não faria essa diferença Como é a partir do Facebook Business Onde são feitos os anúncios para as duas plataformas Eu aconselho sempre a deixar deixar as duas Não fazer essa, essa segmentação ainda Então, acho que se mantém importante na mesma, sabe?
0: Sim, eu também Eu concordo contigo Acho que o Facebook tem muita gente lá ainda Todos os dias e a galera não excluiu ainda o app do Facebook, então não. as notificações estão caindo lá e, e a galera está vendo as notificações, então é, eu acho que tem uma força grande nas grandes comunidades do Facebook, muita gente conversa por ali ainda, uhum. troca informação, consulta informação ali, é um grande banco de informação, né, o Facebook, tem muita coisa, e é mais fácil de você encontrar, no Instagram não é tão fácil de encontrar as coisas quanto no, no Facebook, então acaba que as pessoas vão lá ainda para buscar muita informação. Claro que o YouTube, com certeza, o YouTube é a principal ferramenta de pesquisa, além do Google, né, mas o Facebook também, eu acho também, é, muita informação pessoal tá por ali, eu acho que vale muito a pena, e como a Bárbara falou, você consegue lá escolher para onde você vai anunciar, então, no mesmo lugar, você anuncia para os dois. O dono, é o, é <risos> o dono é o mesmo. O dono é então... o mesmo. O
1: dono é quase tudo, na verdade,
0: né? É isso. Agora, é... tem uma... A gente até conversou sobre isso, sobre isso no briefing, que era sobre a questão do orgânico e do patrocinado, né? Que é o quanto... Tem muita gente que fala que o orgânico funciona bem em Portugal ainda e no Brasil não funciona tão bem... É, no Brasil, você tem que patrocinar, senão não chega. É, aqui em Portugal, a galera diz que o orgânico ainda funciona. O que, que você acha disso tudo, do orgânico, do patrocinado? Como equilibrar isso?
1: Isso em redes sociais, é, em Facebook, assim? Sim, sim, sim. É, tem que equilibrar, assim. Na verdade, é o, é o que estamos falando desde o início, assim. A estratégia toda, ela tem que ser muito pensada para que... Para você levar o seu cliente desde a parte de notoriedade até a parte de conversão. né? Então o orgânico entra aí nesse meio, né? Assim, se você estiver na, na parte de notoriedade pura, talvez só o orgânico não chega lá, mas depois que você já tem uma, uma audiência estruturada, uma é, pessoas que te seguem, você tem a proposta de valor que falamos, você entrega conteúdo que realmente acrescenta valor para as pessoas tem que ter esse equilíbrio, deve ter esse equilíbrio, se funcionar tudo por orgânico, maravilha, economiza esse investimento, né, mas, mas eu acredito que, que não é só, acho que o investimento faz, é, o patrocinado, né, é, faz essa complementação, você, porque, porque quando você patrocina, você consegue definir o objetivo exato que que você quer você vai patrocinar um post orgânico você quer patrocinar ele para alcançar mais pessoas você vai ter esse resultado ou você quer patrocinar ele para conseguir mais comentários você vai conseguir ter esse resultado então é um mix e não faz e não é necessário patrocinar todas as publicações que você faz né não é por aí Sim. Mas já que você tem, você tem uma estratégia mesmo de orgânico bem definida, e ali você faz uma, uma publicação de, de um de uma semana, de 15, 15 dias, imagina. É, isso complementa né, as duas ações. Então, os dois, eu vejo muitos dois trabalhando em conjunto, assim como o Google. O Google paga o Google Orgânico, um é complemento do outro, né? Os dois têm que, tem que trabalhar ali é, em sintonia.
0: Sim. É, eu, pela pouca experiência que eu tenho, assim, eu posso falar do Instagram, mas assim, no Instagram a dica que eu posso dar para a galera que faz anúncio, aí, até de forma pessoal, é não faça anúncio nas primeiras 24 horas, imagine que você publicou uma coisa agora, tem gente que publica agora e já patrocina na hora que publicou, não faça isso. Eu vou te dizer por quê. É nas 24 horas que o orgânico entrega alguma coisa ainda. Ele entrega melhor nas primeiras 24 horas. Então, é onde o teu alcance orgânico acontece. Depois das 24 horas, aí é um pouco mais difícil. Pode ver que os posts, o Instagram, ele não, é, ele não funciona para posts antigos. É sempre para quem tem é, consistência, quem está fazendo sempre, Exato. todos os dias. Então, o post lá antigo, imagina se tem um perfil que tem uma foto de dois meses atrás. Já ninguém curte. Uhum. Agora, se você postar agora, vai curtir. Por quê? Porque aquilo tem uma... É, aquele orgânico de 24 horas. Eu costumo chamar de 24 horas. Mas se você pegar um post lá antigão e patrocinar, ele vai voltar de novo a ser visualizado por mais pessoas. Então, nunca patrocine nas 24 horas iniciais, porque você vai perder dinheiro. Porque o orgânico já vai te ajudar pelo menos nas primeiras 24 horas, tá? Sim.
1: Uma eu outra vou... dica em relação Sim. também... A... Desculpa, uma outra dica seria... É saber exatamente o investimento que quer fazer Porque Sim. se você fizer um investimento muito alto no primeiro Na primeira publicação que você faz É um investimento super alto Por um período de espaço muito pequeno por um, por um período muito curto O Facebook, o Instagram, né, vai ficar viciado Em receber aquela dose Então na próxima vez, se você investir menos Ele não vai te entregar resultados tão bons quanto a primeira vez, então tem que ir fazendo essa, isso aos pouquinhos, né, assim, é quase que uma droga para o Facebook, na verdade, né, vai dando <risos> é. pequenas dosagens e para poder escalar esses resultados, porque senão ele fica viciado e já não te entrega mais nada pelo mesmo pois. preço, né, vai ficando mais caro. Pois,
0: e uma outra dica aí para a gente mudar de assunto que eu posso dar é, eu, eu quando patrocino, daqui do meu lado, eu tento sempre usar uma métrica de sete dias, cara, Uhum. assim com sete dias você já consegue ter uma métrica boa de, de análise para perceber o que deu certo o que não deu certo qual foi a copy que deu certo se aquela imagem está melhor que a outra é, sei lá se aquela o vídeo que tinha legenda funcionou melhor do que o um que não tinha legenda aquele público funcionou melhor que o outro com aquele vídeo eu acho que com sete dias você consegue ter uma análise boa é, uhum. ou seja fazer uma, uma ideia real do daquele vídeo se converteu ou não né
1: exato
0: bom, eu vou puxar aqui algumas perguntas agora, tá pra ver é. se, a gente, se a gente eu tenho algumas perguntas aqui inclusive umas também que mandaram para mim seguidores mandaram lá antes eu vou puxar uma aqui já. o pessoal tá botando boa noite aqui boa noite, boa noite aí tem uma aqui da Daniele Montebeller, Montebeller. <risos> ela perguntou o seguinte Bárbara, qual você acha que foi a sua maior dificuldade e desafio para ingressar na sua carreira aqui em Portugal?
1: Assim, eu, eu tive um pouco de dificuldade, não foi nem na carreira, mas foi um pouco a adaptação aqui, assim que eu cheguei. Adaptação de adaptação daquela pressão de, de procurar trabalho e... Sempre todo mundo que passa por essa situação fica, parece que cada vez que você pensa mais nisso, mais errado dá, né? Acho que, acho que essa é a dificuldade, assim, para uma pessoa que, que emigra. Tudo
0: que você for expande, né?
1: Exato, exatamente isso, assim, tem que se desprender disso, né? Um, mas, em termos profissional, na verdade, eu não tive muito, muita dificuldade, assim, porque foi que eu falei lá no início, e é por isso que eu sou muito defensora, assim, de, de estudar. Porque desde o primeiro curso que eu fiz na área, eu eu, eu fiz muito network sempre todos os cursos que eu fa que eu faço, mais eu acho o objetivo de aprender mas mais de, de conhecer muitas pessoas, né? E logo no meu primeiro curso eu conheci uma uma menina também era brasileira e me indicou para a empresa dela, que ela trabalhava, e eu fui na entrevista e tal. E foi o que eu falei lá nisso também, aquela, mostrei vontade, eu não sabia nada, tinha acabado de entrar no curso, estava há dois meses no curso, não sabia, não sabia nada de marketing digital. Mas eu mostrei aquela vontade, não, não, eu quero aprender, eu tô estudando e tudo mais. E, e, a, e a partir daí, as coisas come, começaram a, a, a fluir. Lógico que eu tive dificuldades na primeira empresa. Era uma empresa que, que tinha lá os defeitos dela e tudo mais, assim. Era muito difícil, eu não tinha total... Não dominava totalmente o assunto e, e tinha, tinha dificuldade para é, para ingressar, para arrancar mesmo ali, né? Essa profissão assim, uh, mas, mas a partir do momento que você mostra mostra que tem que que está disposto mesmo a fazer aquilo dar certo, sabe? Acho que não, não vejo muito assim como como dificuldades que aconteceram. Acho que foram coisas normais que que, que ultrapassa-se assim com, com a força de, com, com a vontade, né? Com a força de vontade.
0: É não sei se eu respondi, Daniel. É, e, e é, Acho que a Bárbara falou essa questão de tudo que você foca, expande é muito importante. Se você focar em que você não está conseguindo trabalho, isso vai expandir. Agora, é. se você focar em buscar as oportunidades, fazer networking e conhecer as pessoas, estudar as empresas, estudar o mercado, as coisas vão acontecer naturalmente. Sim. Sabe? sim, 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 sim. Eu sempre dou um exemplo disso. Cara, eu... eu, eu tenho, vou fazer. É, sou casado desde 2014, tá? Sou casado desde 2014. É, quando eu ia casar, eu não sabia nada de casamento. Nada, nada. <risos> Cara, quando eu pensei em casar, tudo que eu passava na frente era alguma coisa de casamento. Ou Era um vestido de noiva, ou era uma viagem, ou era um. Tudo me lembrava casamento. Aí depois, minha mulher ficou grávida. <risos> e eu aí eu. Pensei... Cara eu olhava para um outdoor, tinha uma mulher grávida eu ligava a televisão, tinha uma fralda eu saía na rua <risos> eu saía na rua, tinha uma mulher com um bebê eu andava duas quadras, tinha um carrinho uma mulher
1: com um é, carrinho é tudo andando segmentado, isso tudo é, é anúncio é
0: uma coisa assim, muito louca, sabe tudo que você foca, expande não tem jeito então se você focar em buscar realmente as oportunidades e focar em, em o que elas pedem, cara, vai acontecer vai acontecer de forma muito natural Sim, sim, sim. sim. Tem uma outra pergunta que tinham mandado antes aqui para mim, que foi da Vera, que disse o seguinte, é, como estou ainda no Brasil e pretendo conseguir ir para Portugal, o que você me aconselharia em termos de cursos? É, pós, especialização, para fazer aqui no Brasil ou em Portugal?
1: É, assim...
0: Ela, e aí Brasil... ela complementou dizendo que o curso dela de, de base é administração também.
1: Ok. No Brasil eu tenho tem impressão, assim, né? Sabemos que essa área tá mais à frente. Então, se você for estudar um curso no Brasil, vai tá mais avançado, por assim dizer, né? Mas compensação, se você estudar em Portugal, tem um networking, que nesse momento, como é o foco do país que você quer estar, é o que faz mais sentido. E Portugal tem um montão de curso, assim, tem muito curso. Tem pós-graduação, eu, eu tô no Porto, né? Então, sei escolas de do, do, do Porto, tem a Porto Business School Lisboa tem a Lisbon Digital School uh, e onde eu estudei foi na Edit, não sei nem se eu posso fazer essa, esse merchandising aqui, estudei na Edit
0: nossa, <risos> é... <nossa.
1: risos> e foi lá que eu estudei eu, eu estudei bastante lá eu, eu fiz três cursos lá já fiz esse curso principal de, de marketing digital que foi um curso de seis uhum. meses é, intensivão mesmo e, e depois fiz microcursos de, de três meses. Fiz um de e-commerce e depois fiz um de gestão de projeto. E eu sou tão chata com eles que agora eu dou aula lá. Então, <risos> eu, Cara, eu, que legal! Eu, assim, eu, eu faço mesmo networking, como vocês já podem ver, agora eu sou professora, <risos> eu sou professora lá também. Então, tem, tem vários cursos, assim, mas, mas se você quer vir para cá, eu aconselharia procurar um, um curso aqui, para conhecer as pessoas daqui, né?
0: Boa, boa. Tem mais perguntas aqui. É, vamos lá. Boa noite, Maria Gorete Boa noite, Helena. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, Helena. Helena disse o seguinte. Eu tenho 56 anos de idade e quero mudar de área. Acha que posso arriscar entrar no ramo de marketing digital?
1: é, eu não sei eu não sei, assim com 56 eu não sei se eu não, não consigo responder, não sei se eu teria se eu teria
0: olha, eu Essa. posso dizer o seguinte depende, ah. eu acho que eu posso ajudar a Bárbara, vamos lá ah. depende de o que você vai fazer no marketing digital tá, é, eu vi esses dias uma, uma depois que vocês pesquisam lá no Instagram é, a vovó do tráfego a vovó do tráfego Uhum. A vovó do tráfego. Eu vi uma live dela esses dias eu fiquei louco. Ela tem 60 e tantos anos. E ela, e ela faz todas as campanhas de tráfego de do, do um curso que a filha dela vende. É um negócio bombou, cara. Bombou. <risos> ela aprendeu o tráfego do zero. E ela faz tudo. Ela faz tudo sozinha. E o perfil dela de tá crescendo e não sei o quê. A vovó do tráfego. Uhum. Mais 60 anos. Ela falou que trabalha 15 horas por dia. E, e, cara, faz tráfego. Então, assim, é, eu acho que uma das áreas que tem menos abertura para menos, menos você entrar é a área, uma das áreas é o marketing digital. Porque você ainda consegue fazer muita coisa sem necessariamente precisar da tua força física, do teu deslocamento, da tua deslocação, isso e aquilo. Então, eu acho que é possível, sim, Tá? É, mas é estudar muito e muito atrás e, e se dedicar muito. Não sei sim. se a nível empresarial, ou seja, para trabalhar para outrem, tá? É, mas talvez se você começar a fazer um trabalho bom e depois começar a vender o teu serviço, eu acho que sim. Acho que faz muito sentido. Pelo menos na minha visão, tá, Bárbara? Depois sim, pesquisa sim. lá, a vovó do tráfego. <risos>
1: É, é o que nós falamos, né? A força de vontade e, a, e a, a, o querer mostrar, o querer aprender, isso faz tanta diferença, né? Independente da idade, independente da área, independente da experiência.
0: Boa. Aí tem uma do Vasco Ferreira. O Vasco diz o seguinte, boa noite, qual a parte mais importante é, do funil? minha empresa devemos dar, dar mais foco na notoriedade ou dar mais foco na conversão? Ele deve ter falado conversão. Existe que regra? Devemos criar várias campanhas?
1: Que com, pergunta complexa, Vasco. <risos> <risos> é, de, depende, assim, né? Na verdade, a, a importância do funil é ele conseguir ser trabalhado cada fase, para cada momento, para cada campanha. Então, ele é, é importante em qualquer estratégia, né, em, qualquer, em qualquer momento de qualquer empresa, ter as três partes bem definidas Mas, Imagina que uma empresa quer mesmo comunicar o lançamento de um novo produto Por mais que o objetivo dele final seja vender esses produtos, né, seja a parte baixa do funil, a parte de conversão eu não posso chegar só para você, Will, compra. Não é, eu tenho que te apresentar <risos> a marca, fazer, fazer aquele, criar aquele relacionamento, né? Então, é importante também ter a parte de notoriedade e a parte de consideração até a parte de conversão. Então, para qualquer estratégia, essas três partes são, são, são muito importantes. E sim, deve-se criar uma campanha para cada parte dessa... É, nessa parte do funil, né? Porque cada uma te, cada. As campanhas elas são sempre vinculadas com o objetivo que você quer atingir. Então, campanha de, na parte de notoriedade: seu objetivo é alcançar mais pessoas, mostrar o seu produto. Falando do produto, exemplo, é né? o seu serviço, o que é que seja. É, e depois você tem que. É, Cativar essa pessoa, a parte do engagement, né? fazer ela conseguir o um engajamento, fazer ela conseguir interagir com a sua marca de uma forma e depois chegar no seu objetivo final, que seja o objetivo de gerar uma venda, o objetivo de gerar um lead, por exemplo, então essas três partes são muito importantes de serem trabalhadas.
0: É importante fazer essa separação dos públicos, vamos dizer assim, de que, em que etapa está aquele público, tá? Exato. É, né? Para você conseguir é, fazer as campanhas certas para as pessoas certas. Mas, por exemplo, no próprio Facebook, lá no business, você consegue selecionar para que tipo de campanha, se você, quer um, se você quer converter ou se você quer quer ganhar mais seguidor, se você quer isso, você tem uma pancada de opção lá para você fazer, Exatamente. escolher a tua campanha. Agora, no próprio e-mail marketing também, cara, é, você cria as tuas campanhas de e-mail marketing de acordo com o teu funil. Exatamente. Porque você joga, joga o teu público pro teu funil que você quer, entendeu? Então, é, mas é assim, eu acho que é importante você ter uma estrutura de campanha para cada etapa do funil, como a Bárbara falou. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso do teu negócio.
1: E trazendo isso para o meio marketing, você pode ter, por exemplo, três audiências, três, três bases de dados, três segmentações né? dentro do, do, da sua plataforma de mail marketing. Por exemplo, você pode ter uma audiência que é uma fase 1, um, uma audiência que não tem muito contato, uma audiência mais intermédia uma audiência de pessoas que já compraram e você quer fazer a recompra ali, né? Então, para cada uma dessas pessoas... Estou dando três exemplos, mas três exemplos é o é, é simples, assim, né? Isso pode ser muito mais segmentado. É, então, para cada, cada audiência dessa, cada, a pessoa está preparada para cada comunicação, né? Tem cada fase é, de, do relacionamento com a tua marca, né? Com o teu serviço. Então, acho que é por aí, separar mesmo essa, essa comunicação para cada fase.
0: Boa, boa, boa. É isso, Vasco, espero que, espero que nós tenhamos respondido aí a sua, a sua Sim, pergunta, tá? <risos> Bom, vamos voltar aqui a nossa conversa, Bárbara, já temos aqui já uma hora, vamos acelerar esse negócio, né, vamos acelerar, <risos> vamos lá, vamos lá, senão a gente não, não sai daqui hoje. Bom, é, Bárbara, assim, é, por fim, assim, nosso último tema, falar um pouco, assim, sobre a atuação da Bárbara, diz para mim, o que, por que, que você escolheu trabalhar nessa profissão, por que, que você escolheu isso, qual a sua... A sua motivação aí para escolher marketing e Cara, marketing digital?
1: Se eu sei te falar que quando eu estava em Dublin, com vontade de, de sair de lá, vir aqui para Portugal, né? Eu estava procurando um curso. Como eu já falei, eu sou muito do tipo: eu, se eu quero ir para aquele lugar, eu vou fazer. Se eu quero ir para essa área, eu vou fazer um curso disso, né? Então, foi quando eu pensei assim: como é, como é que eu vou me reposicionar? E acredita que eu fiquei na dúvida de fazer curso de design de interiores? Não tem nada a ver comigo. <risos> não tem nada a ver. <risos> e e, e não, eu não sei, surgiu assim, e foi, foi um bocado do que eu falei, surgiu esse curso na minha frente. Eu ia até começar a fazer ele em Dublin mesmo, só que aí eu vim para Portugal e, e, e lá tá, eu podia fazer em Dublin, porque seria muito mais é, Curricular, assim por dizer, né? Estudei, uma, fiz uma, um curso em inglês, mas como eu queria vir a Portugal, fiz o, preferi fazer o curso aqui. E. E. e, e, e o que eu tava dando? Me <risos> perdi a minha história.
0: <risos> você fez o curso e que o curso apareceu pra você e tal. <risos>
1: Exato. E, e é um pouco da o, e o resultado disso é é a junção do que eu tinha da minha base de, de administração de empresas de gestão com a, com a minha paixão por marketing, né? Então, o marketing digital para mim é a junção desses dois e foi o que o, o, o que me fez seguir essa carreira mesmo, assim, me, me fez sentir realizada assim nessa função.
0: Boa, boa. E o, que, que, você, o que, que você diria assim, imagina que o cara hoje quer começar no marketing digital. Hoje, se eu falar isso, é quase um milhão de pessoas, né? Que tão de gente quer começar no marketing digital no Brasil. Então, todo mundo quer vender online. Né? acha que é fácil vender online. Não é fácil, não. É, qual o conselho que você daria, o Bárbara, para quem quer iniciar agora do zero e quer seguir nessa área?
1: Cara, estudar. Se dedicar. Tem, tem muitas opções, formações gratuitas, formações é, caras, pagas e caras, formações baratas, para todo tipo de, de, de pessoas. Mesmo a Google tem a uma, tem uma plataforma de formação para pessoas aprenderem a fazer anúncios na Google. Então, é, é, é estudar. É estudar e e não parar de estudar. Eu acho que além de você começar na carreira, o segredo para se manter é não parar de estudar, porque as coisas mudam todos os dias e, e tem que se manter muito atento. Então é mesmo se dedicar muito para é, estudar o tempo todo, assim. Então acho que meu conselho é esse, né? É, é meu conselho, não só, não só de, de palpite, mas é o que eu vivenciei, assim. Eu comecei mesmo nessa área estudando. Então, eu falei, eu, acho, eu quero seguir isso. Então, eu vou começar a estudar isso. E não parei. <risos> e continuo estudando.
0: Boa, boa. E uh, pensando assim, eu sempre digo também que eu, eu sou de vendas também. Eu não sou de marketing, mas eu sou de vendas, né? E marketing e vendas estão muito próximos, né? Exato. Então, ali, um do lado do outro, porque nós queremos vender no final de tudo, né? É, o que, que você considera, assim, Bárbara, o que, que é mais importante é, num profissional de marketing, assim, pensando num profissional de marketing digital? O que, que você acha a skill ou a competência que é mais importante para esse profissional?
1: Eu acho que é o, é o pensamento estratégico mesmo. Além de... Tem que ter ali um, uma parte criativa, mas também uma parte analítica. Acho que essa, essa conversa entre, entre esses dois opostos, para assim dizer, né? Que, na verdade, tem pessoas que falam, ah, criativa, eu nem entendo nada de Excel. Eu sou criativa. Uhum. Acho que uma qualidade de uma pessoa de marketing digital tem que ter um pouco desses dois. Mas, principalmente, o pensamento estratégico, né? Ter, é, pensar de forma estratégica, que é a conversa que nós estamos tendo aqui, é para quem comunicar, em qual momento. E... E eu acho que também um pouco ai, um pouco isso essa qualidade também é para marketing e para vendas, que marketing digital na verdade é uma junção desses, desses dois, né? É um pouco de ter empatia como se você fosse o cliente. É mesmo pensar, se você fosse o cliente, que tipo de comunicação você gostaria de, de ver? É, qual seria a sua ação? O que você faria depois? Como que você reagiria a esse anúncio, a essa comunicação, a esse conteúdo, por exemplo? Então, acho que são só as skills assim, necessárias sim, Além isso que você falou é muito... sim,
0: sim, eu acho que isso que você falou é super interessante, cara, no marketing que é, é como que você se posiciona frente às coisas, é você tentar se colocar no lugar é você o tempo inteiro imaginar o teu avatar, sabe, o teu avatar que é aquele teu cliente ideal Tenta imaginar o tempo inteiro o que, que ele vai fazer o que, que ele gostaria, qual seria a dor do teu cliente as principais dores do cliente, qual é a dificuldade dele como que o teu produto resolve de problema do teu cliente o que ele resolve, como ele resolve é, ser cada vez mais específico e menos abrangente os clientes querem cada vez mais coisas específicas nada de abrangência eu Exato. acho que, que são coisas importantes Vou voltar aqui para as últimas perguntas para a gente conseguir encerrar o nosso podcast. É, vamos lá. Tem uma outra aqui da Helena que diz o seguinte: vamos lá. Bárbara, como mulher brasileira, pretende continuar em PT? Pretende continuar em Portugal ou vai embora? Sim,
1: sim, não, não saio mais aqui. Não, não, nunca tive problema por, essa, por essas duas razões. E. e e não vejo nem, nem, nenhum problema, assim, não pretendo continuar por aqui. Sim, estou apaixonada pela terrinha já.
0: Boa, boa. E eu partilho totalmente a, a ideia da Bárbara, assim, eu, eu não penso em sair de Portugal, mas nem de longe. Exato. É, não mesmo, não mesmo. tá aqui o, a Vera agradecendo, obrigado, uhum. obrigado, William. Aqui o Vasco também agradecendo. Obrigado, Bárbara e William. Live incrível. Uhum. E o José Pedro também, dizendo aqui, boa noite, Bárbara. Grande Zé, meu amigo. Pode partilhar conosco uhum. tipos de práticas que usas no teu dia a dia para aumentar alcance, conversão e fidelização. Boa, Zé. Um,
1: tipos práticas. Vamos pensar. Na verdade, o, o, o segredo disso aí é conseguir é o, que, é o que temos falado, é ter o funil de conversão muito claro e fazer o acompanhamento e análise da monitorização. É mesmo conseguir medir para que em qual fase do funil, o que, que é que você vai medir e estar tá em cima desses números, assim, né? Então é, ali no dicas do seu dia a dia. O meu dia a dia é isso, eu consegui, além de todo o do restante do trabalho, planeamento e tudo mais. Mas a maior parte do dia conseguir tá em cima dos resultados, está em cima dos números para poder ir otimizando isso. Então acho que essa essa é a principal dica mesmo, né? Tá tá tá, tá acompanhando para ver se tá atingindo o seu, o seu resultado e se não, repensar de novo e testar de outra forma para conseguir chegar chegar ao resultado final esperado.
0: É isso aí, se eu puder complementar é, cara, dado o orçamento que você tem para aquela campanha e o objetivo que você já definiu antes de iniciar a campanha, é monitorizar aquilo todos os dias e fazer os ajustes é, atempadamente para que o carro não, não bata, não morra é. todo mundo, <risos> sabe? É fazer os ajustes para não morrer, porque... É, se você lançar aquilo deixar acontecer e não monitorizar, a chance de tu perder dinheiro é grande, Exato. porque assim é real, quando tu vai rodar todas as, as campanhas, cara é... e diariamente você vai ver as coisas mudando, assim, você vai ver o que vai convertendo mais, o que vai convertendo menos e o que você tem que ajustar é muito real e é muito tranquilo de medir tá, mas é preciso fazer isso, senão não funciona e o dia a dia da Bárbara é esse, né, basicamente Exato. <risos> Bom, por último, Bárbara, eu queria que você fizesse assim, uma comparação. Assim, é, hoje eu vejo o mercado de marketing e vários outros mercados entre Portugal e Brasil muito próximos, tá? Muito próximos. É, inclusive muitos influenciadores digitais aqui vendem até para os dois lados. Então tem muita gente já próxima Brasil e Portugal. Mas como que você observa assim, o posicionamento de Portugal em comparação com o Brasil quando você fala de marketing digital especificamente?
1: Assim, acho que o Brasil tá muito mais avançado né acho que essa acho que essa história lá é, não é tão recente quanto a moda que virou aqui em Portugal há pouco tempo então no Brasil tá muito mais à frente assim nós nós brasileiros somos muito criativos né a gente tem sempre novidades está sempre pensando em coisa nova e assim e isso faz o Brasil tá mais bem posicionado nesse sentido de, de inovação uma coisa que aqui em Portugal é, não é tão apto assim, é tanta inovação comparado com o brasileiro, não é que não seja um país inovador, mas comparado com o Brasil, não, não tem como, que o Brasil é demais, né? Então o Brasil, nesse sentido, está muito à frente. Mas compensação, em Portugal está num momento muito bom, porque nesse momento, como está sendo tão necessário, tem muita oferta de emprego, tem, tem, tem muita possibilidade, todas as empresas querem profissional nessa área, então, então, é por aí, assim. No Brasil, não estou inserida no mercado de trabalho no Brasil, mas imagino que também te, esteja crescendo muito essa área, né? Uh, mas em Portugal, é, o que eu vejo é que tem muita opção e, e, e tem cada vez mais pessoas se formando e estudando e trabalhando para isso. Mas está mas tá aquecido, o mercado que está aquecido.
0: É isso, se eu puder complementar... É... Aonde a fogo ou a fumaça, cara. Então, Exato. tem muita oportunidade, tá? Tem muita oportunidade. Como Portugal ainda é um mercado amadurecendo, amadurecendo nesse aspecto em muitas coisas, acaba que gera muita oportunidade para quem já tem conhecimento disso. Então, se você é brasileiro, sabe muito de marketing digital e quer entrar em Portugal, você vai já chegar na frente de um monte de gente e você vai conseguir boas oportunidades, tá? Não só é, pessoalmente, quanto em empresas também, porque as empresas estão precisando de profissionais desse tipo e vão precisar cada vez mais.
1: Uhum.
0: E é muito melhor você é, contar com um profissional que já tem experiência comprovada naquilo do que quem tá, quem fez um curso e está começando agora. Exatamente. Entendeu? Então eu acho que tem muita oportunidade. Eu sempre digo que onde tem espaço é onde tem oportunidade. É, falo isso também não só para marketing, mas para as áreas, por exemplo, que são áreas, é, as áreas regulamentadas, que muita gente acha, ah, mas as áreas regulamentadas, cara, é, tem demanda, então tem muita oportunidade, é, muita gente querendo, tem muita oportunidade, os portugueses estão indo embora e Portugal está ficando aí com muitas vagas em aberto. Tá? Então é isso, galera, já estamos aqui com hora 15 o José mandou aqui, obrigado, obrigado, Bárbara e William, live muito boa sobre um tema muito atual.
1: Boa, obrigada.
0: Bárbara, então assim, quero te agradecer, é, vamos aqui finalizar, quero te agradecer por, esse, por essa conversa muito agradável, nem pareceu que você estava nervosa, foi tudo muito Não, bom. Não, depois
1: de, depois de uma hora eu <risos> tranquila. Isso
0: aí, muito obrigado tá, pela conversa, muito obrigado aqui pela pelo tua partilha de informações aí do teu dia a dia, do teu, da tua experiência, da, da tua da tua profissão aqui em Portugal e espero que continue dando muito certo, sucesso para você se precisar, tamo aí, tamo junto obrigado <risos> mesmo e é isso, fala aí, o tempo é seu
1: não, eu tenho que agradecer pessoal, obrigada pela, pelo convite obrigada por, por poder estar aqui e partilhar um pouquinho dessa, dessa minha história da experiência né e espero que quem assistiu tenha se sentido inspirado e quem estava com, com... Uma vontadezinha de, de trocar de profissão e impulsionar mais para esse lado. Espero que, que eu tenha dado um empurrãozinho <risos> e, e que dê tudo certo para todo mundo também. Obrigada. É isso.
0: <risos> é isso, Bárbara. Boa noite, muito boa noite para você e até a próxima. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Bárbara. Obrigada. Galera, então esse foi o nosso 29º podcast com Experts, eu estou aqui para agradecer também vocês e vocês que estão aqui comigo ainda, é, não temos podcast na semana que vem, mas na outra teremos, tá? Então boa noite para vocês aí, tudo de bom aí no nosso Brasilzão e partilha aqui esse conteúdo vai lá, curte esse, esse, nosso, esse nosso podcast aqui, curte todos os outros, partilha com todo mundo, vamos fazer esse negócio crescer para a gente conseguir alcançar mais gente, tá bom? Tamo junto, boa noite e até mais, galera. Fiquem com Deus aí, tá bom? Tchau, tchau.